0: Karpiowy podcast Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym podcaście drugiej audycji z cyklu mojego wyzwania czytelniczego na 2016 rok czyli w omówieniu opowieści uprowadzony Lee Childa. Jest to druga książka z cyklu Jack Reacher Ponad Prawem. Aktualnie w kioskach jest już do nabycia trzecia część serii. My natomiast dzisiaj przyjrzymy się bliżej, jak udał się autorowi powrót do swojego bohatera po spektakularnym debiucie. A udał się nieźle, choć uprowadzony, czy też umrzeć próbując, bo i pod takim tytułem ta książka była kiedyś wydana, jest Powieścią niezłą, ale. no, dużo słabszą od poprzednika. W trzech zdaniach. O czym jest ta książka? Jack Reacher, wskutek przypadku, zostaje uprowadzony wraz z faktyczną ofiarą porywaczy. Przez całą książkę stopniowo odkrywamy, kim jest uprowadzona Holly Johnson. Na starcie dowiadujemy się, że jest to agentka FBI, a w trakcie lektury poznajemy kolejne fakty na jej temat. I tutaj z góry odradzam czytanie opisu z tyłu książki, bo nam się Albatros trochę w nim zapędził, odkrywając wszystkie karty na temat Holi, a sam autor podprowadza czytelnika do nich bardzo długo, rozkłada to na etapy w zasadzie przez prawie całą książkę. Ostatni twist serwuje na 298 stronie. No na przyszłość będę pamiętał, by mnie nie korciło, aby zrekać na czwartą okładkę. Wracając do historii. Richard zostaje porwany i wywieziony furgonetką Bóg wie gdzie. Porywacze przemierzają Stany przez kilka dni. W międzyczasie FBI rozpoczyna akcję poszukiwawczą. Wydarzenia galopują w szaleńczym tempie, by mniej więcej w połowie książki Nastąpił taki zwrot, bohaterowie docierają do punktu docelowego i historia zmienia się, ewoluuje w nieco inną historię, w którą nie mogę już się za bardzo zagłębiać bez większych spoilerów. Ja powiedziałem już na starcie, że Child nie do końca sprostał poziomowi, jaki sam sobie wywindował pierwszą książką i postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić o co dokładnie mi chodzi. Poziom śmierci porównywałem do serialu Banshee, ale już wtedy w głowie kołatały mi się 24 godziny. Drugi tom dotknęło kilka problemów, z którymi kilka lat później borykał się właśnie serial 24 godziny. Po pierwsze było to umotywowanie utrzymania głównego bohatera przy życiu i w centrum wydarzeń. To była lekka bolączka Późniejszych sezonów 24 godzin, kiedy Jack Bauer, główny bohater serialu, po, po przejściu tego wszystkiego, co przeszedł, nie był już agentem federalnym, do tego często łamał prawo, a trzeba było go jakoś w tym centralnym punkcie wydarzeń umieścić, no z tym akurat problemu nie było, i utrzymać go tam przez kolejne 24 godziny, co już stanowiło pewne wyzwanie. Tutaj w przypadku drugiego Richera już... Od początku to się nie do końca klei. Nie do końca klei się, dlaczego oni ciągną tego Richera przez półstanów, przygotowani na drugiego zakładnika, na dodatkowy balast, nie zabijają go gdzieś w przydrożnym rowie, tak jak czynili to z innymi osobami, które weszły im w drogę, tylko ciągną go do tego punktu docelowego. W połowie książki bohaterowie zaczynają się jakoś z tego tłumaczyć i od biedy to nawet ma ręce i nogi. No a już sam fakt, że autor zadał te pytania i jakoś próbował na nie odpowiedzieć, to już jest plus, to już zasługuje na wyróżnienie. Bo przynajmniej to nie zostało jakoś tam porzucone i i zostawione, a na wiarę czytelników. Przy czym właśnie w połowie książki, kiedy podobnie jak w 24 godzinach pierwszy wątek ewoluuje w coś nowego, te pytania wcale nie tracą na aktualności. A wręcz przeciwnie, no stają się jeszcze bardziej istotne. Bo fakt trzymania Richera przy życiu jest idiotyczny. I okej, okay, autor nadal to motywuje na różne sposoby, co się chwali autorowi, ale co nie zmienia faktu, że sobie sam skomplikował sprawę znacznie bardziej niż w poziomie śmierci. I jest to dużo grubszymi nićmi szyte. Druga rzecz, która trochę wybija z lektury, to są szalenie przesadzone umiejętności głównego bohatera. Przy czym, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ja, ja całkowicie kupuję tę konwencję. Ja jestem wielkim fanem Jacka Bauera, bohatera stworzonego dużo później, który też dość szybko stał się takim przeuroczym, lekko karykaturalnym bohaterem ale od którego każdy oczekiwał rzeczy niemożliwych. Każdy oczekiwał, że w każdym odcinku będzie przeskakiwał samego siebie z każdym kolejnym wyzwaniem. Tutaj problem jest taki, że uprowadzony to jest druga książka w serii liczącej na tę chwilę 20 tomów. Jeśli w tym momencie Jackie Reacher robi rzeczy no, zarezerwowane dla bohaterów z gatunku superhero, to albo Lee Child trochę za bardzo przegiął próbując za wszelką cenę przebić swój udany debiut, albo niedługo ta seria stanie się karykaturą na akcji. Ale patrząc na oceny czytelników i recenzje ludzi mających nieco większą wiedzę na temat kolejnych powieści ode mnie, no to dzięki Bogu chyba problem tkwi w tym pierwszym. Bo ta książka ma dość niskie oceny, tak naprawdę ja oceniam ją dużo wyżej niż te recenzje tych czytelników, które znalazłem w internecie. I żeby było jasne, to się czyta świetnie, to się wpisuje w konwencję, ale czasami czytelnik łapie się za głowę i mruczy sobie, serio? Do tego w tym tomie przemyślenia Richera przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji, Też weszły na nowy poziom. Jego obliczenia, jak to na to będzie potrzebowało jednej czwartej sekundy, a to mu zajmie przynajmniej sekundę i pół, robią wrażenie. (głos) Robią wrażenie i bawią na równi. Zresztą w tej książce cholernie często pojawia się zwrot półtorej sekundy. Na to będzie potrzebne półtorej sekundy, na tamto półtorej sekundy i to też zajmie bohaterowi aż półtorej sekundy. Mam wrażenie, że w pierwszym tomie to aż tak przerysowane nie było, Choć to właśnie pierwszy tom pokazywał nam akcję z pierwszej osoby, pokazywał nam akcję z głowy Jacka Richera. I w ten sposób dochodzimy do kolejnej rzeczy, która nieco mniej mi się podobała w tym tomie, choć nie jest to żaden wielki minus. Narracja trzecioosobowa i niestety tak właśnie napisana jest większość książek z tego cyklu. A szkoda, bo na tym przykładzie, na przykładzie uprowadzonego, mogę powiedzieć, że wypada to gorzej. W uprowadzonym mamy taki klasyczny zabieg naprzemiennego opisywania kilku wydarzeń. Niektóre już na starcie są ze sobą połączone, inne na początku są zagadką i dopiero gdzieś tam w połowie książki dostajemy pełen obraz. Teoretycznie to się powinno czytać lepiej. I nie wiem, czy trochę nie krzywdzę tej książki, zaniżając jej ocenę, może przez pryzmat wielu innych podobnych powieści, które w życiu przeczytałem, a trzeba cały czas pamiętać, że ta książka ma 18 lat. A podobnie jak poziom śmierci, no, pomijając brak kilku elementów, które dzisiaj by się pojawiły, to jest to bardzo współczesna powieść. I ja tak sobie tutaj porównuję Richera z Bauerem, ale jeśli już ktoś jest tutaj na kimś wzorowany, no to oczywiście Richer jest pierwowzorem. E, tak czy inaczej, no, no kurczę, no, wolałem czytać tę historię liniowo, e, troszeczkę spokojniej, po kolei, przechodząc z punktu A do punktu B, e, widzianą właśnie oczami jednego bohatera. Nawet jeśli czasem tłumaczył on coś łopatologicznie, co krytykowałem w poprzedniej recenzji. Tutaj jest to zrobione naprzemiennie, przy czym czasami akcja dzieje się tak szybko, równolegle w wielu różnych miejscach, że Child pisze po jednym akapicie i przeskakuje na kolejny i kolejny i każdy kolejny to jest inny bohater i inne miejsce akcji i to to naprawdę zasuwa. Akapit, 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 akapit. Teoretycznie to powinno działać właśnie tak, że nie możemy oderwać się od lektury, ale na mnie tak działał właśnie pierwszy tom. A w drugim to, to już nie do końca grało tak jak trzeba. Czasem natomiast Lisa zatrzymuje nas w czasie i jedna sekunda, czy raczej półtorej sekundy, jeśli chodzi o tę książkę, opisywane jest z, z punktu widzenia wielu postaci. Czasami jedno zdanie wypowiedziane przez kogoś powtarza się 3, 4, 5 razy w każdym kolejnym akapicie. Ten facet potrafi opisać moment strzału, rozciągając go na trzy strony. I to jest fajne, to jest urocze. Coś takiego mieliśmy też w pierwszym tomie, choć chyba nie aż na taką skalę, Kiedyś jak byłem w liceum, jak byłem młody na Polstacie, czy tam na Polonii 1, leciało takie anime o gościach grających w piłkę nożną. Ja tego nie oglądałem, ale czasami siłą rzeczy kilka minut zarejestrowałem. I tak jak tam przez pół odcinka potrafili strzelać karnego, tak Jack Reacher wykonując swój ostatni strzał, no... Lee potrafi to pisać, pisać i pisać, a czytelnik czyta, czyta i nie może się oderwać, żeby pisać na trzy strony o pocisku wylatującym z lufy i dlaczego on wypada pod takim kątem i dlaczego uderzy właśnie w ten punkt i tak dalej, i tak dalej. Czytasz i nie wierzysz, jak ktoś potrafi to rozpisać na taką objętość i zrobić to tak fajnie. Niestety dla mnie minusem był też całkowity brak zaskoczenia w tej książce. Nie żeby autor nie starał się nas zaskoczyć. On kombinuje ile może. Rozpisuje to tak jak należy, ale tak jak w pierwszym tomie większość twistów dało się też przewidzieć, to jednak kilka razy udało się mnie podejść. Udało mu się mnie podejść. Tak tutaj, choć jest parę naprawdę ciekawych zabiegów, Ani razu nie doświadczyłem takiego uczucia, kiedy na scenie wydarzyłoby się coś, czego wcześniej nie brałbym pod uwagę. I wreszcie na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy jest to powieść autonomiczna? Tak. Książkę można czytać z całkowitym pominięciem poziomu śmierci. Chronologicznie akcja rozgrywa się później. Wydarzenia z pierwszego tomu wspomniane są chyba tylko w jednej rozmowie – I wspomniane są bardzo ogólnie, bez żadnych spoilerów. Jeśli ktoś nie czytał pierwszego tomu, to nawet nie zwrócił uwagi na taki fragment. Postać głównego bohatera rozpisana jest bardzo dobrze. Dostajemy, wydaje mi się, że znacznie więcej fragmentów układanki. Trochę wspomnień z wojskowego życia, ale autor nie traktuje tego po macoszemu, wychodząc z założenia, że że już raz przedstawił go czytelnikom, a, a jednocześnie na chwilę obecną nie jest to jeszcze nużące. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało dalej. No, zobaczymy. I to w zasadzie tyle na ten temat. Myślałem, że z każdym kolejnym tomem będę mówił trochę mniej, a okazuje się, że jednak trochę tych przemyśleń po lekturze mi się nazbierało i z pominięciem całej informacji na temat kioskowej serii to wyszło mniej więcej tyle samo. No, podsumowując, według mnie drugi tom jest trochę słabszy, Ale to jest nadal kawał dobrej rozrywki, którą czyta się szybko i którą polecam. Ja tymczasem biorę się już za wroga bez twarzy i myślę, że usłyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.